0: Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их. Мы отберем у тебя детей и запретим с ними видеться. И в Москву прибывают члены боевой организации. Бросают бомбу в карету князя. Хоррор! Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Сегодняшний эпизод подкаста посвящен императорской семье, императорской фамилии. И у нас сегодня на самом деле три отдельные истории, которые следуют друг за другом хронологически и связаны действующими лицами. И сегодня мы узнаем, как порой нелегко приходилось членам императорской фамилии при устройстве личной жизни. И порой это было труднее осуществить, чем обычным людям. Узнаем, как один дядя императора стал жертвой террористов и как другой член императорской семьи сам стал террористом. И начнем первую историю. Главное действующее лицо здесь великий князь Павел Александрович. Он был сыном Александра II и, соответственно, дядей Николая II. И он считался в семье самым симпатичным из четырех дядей царя стройный красавец-мужчина с умным взглядом, пользовался успехом у женщин. И его родственник, великий князь Александр Михайлович, вспоминал, что когда Павел Александрович появлялся в свете в малиновых рейтузах с ботиками Гродненского гусара и в темно-зеленом доломане, то по залу проносился взволнованный женский шепот. И ходили слухи, что в молодости он был всерьез увлечен супругой своего родного брата Сергея Елизаветой, и в императорской семье ее звали Элла. Она была родной сестрой императрицы, то есть жены Николая II. А ее муж Сергей уже появлялся в нашем подкасте. Это тот самый дядя императора, генерал-губернатор Москвы, то есть мэр, про которого всем было известно, что он гей. И, соответственно, его жена Элла, ну, как бы не была обласкана мужней любовью, а муж ее до известной степени смотрел сквозь пальцы на жену, и не особенно ее резновал. И, ну, надо сказать, что никаких точных свидетельств о связи Эллы и Павла Александровича нет. Скорее всего, между ними была простая симпатия. Но наш первый герой часто сопровождался с мужем во время поездок. И даже в 1884 году провел с молодожёнами целое лето в Подмосковье. И Сергей Александрович муж Эллы только однажды попросил ее быть менее дружественной с его братом. Надо сказать, что вообще в императорской семье существовали строгие правила женитьбы. Во-первых, их устанавливал акт о престолонаследии, который издал еще Павел I. В нем говорилось, что член императорской фамилии, если хочет быть в очереди наследования на престол, он должен жениться только на наследницах владетельных домов. То есть это такие дома, которые имеют право э, управлять землей, у которых есть престол собственный. Ну, даже если земля не очень большая. И так как в Европе только в Германии до 19 века сохранялась раздробленность и владетельные дома, то неудивительно, что Германия как раз была поставщиком высокородных принцесс, кандидатов в короли. Э, помните, как болгары тоже выбирали себе царя из немецких принцев. Так вот... Если член императорской семьи женился не на равную ему по статусу принцессе, то он и его наследники теряли право на престол и наследие. Именно поэтому после революции 1917 года никто из выживших Романовых, а их, в общем-то, осталось довольно много, не имеет легального статуса наследника императорского престола. Потому что все они э, дети марганатических браков. То есть неравных браков. А сама, кто пристала наследию, не может никто изменить. Его мог бы изменить император, но император отрекся. И как бы наследника у него нету. И все. Вернемся к Павлу Александровичу. Будучи в Афинах, он познакомился с дочерью тогдашнего короля Эллинов Георга. И он тоже немец по крови, кстати говоря. Дочь звали Александра. Он сделал ей предложение. Этот союз всех устраивал. Значит, и в 1889 году они поженились. У них родилось двое детей. Мария и Дмитрий. И они будут у нас появляться в этом эпизоде много раз. К сожалению, при родах младшего сына Дмитрия. Молодая жена умерла. И Павел Александрович остался вдовцом. Кстати, вы обратили внимание, что всех членов императорской семьи, которые появляются в подкасте, я называю по имени-отчеству. Это было официальное именование, и, мало того, у всех членов императорской семьи не было фамилии. Романовы — это не фамилия, это имя династии. И во всех документах их просто писали по имени-отчеству. Например, Павел Александрович или Николай Александрович. Фамилия у них появилась только после революции 1917 года. Так вот, Павел Александрович вдовствовал недолго, и его сердцем завладела красавица Ольга Валериановна фон Писталькорс. Она была женой российского генерала, блистала в свете. К этому моменту родила уже четырех детей. Вау! Но была настоящей красавицей. Ольга первая призналась в любви. написал даже стихотворение. В тебе еще мой друг сильного воспоминания. Ты прошлое свое не можешь позабыть, но на устах твоих горит уже признание, и сердцу твоему вновь хочется любить. И я люблю тебя, я так тебя согрею. В объятиях моих ты снова оживешь. Короче, жена адъютанта, мать семейства и родной дяди Императора Николай II уже не скрывали своих отношений. Они ездили за границу вместе выходили в свет и Ольга Писталькорс сносила украшения, в которых узнавали фамильные драгоценности Романовых. В общем, довольно открыто вели свою совместную жизнь. Были скандалы. Однажды в Мариинском театре Мария Павловна привела Ольгу в ложу императорской семьи. И Николай II, который вообще-то в холостые годы сам бывал у писталькорсов, тут не на шутку рассердился. «Моя жена и я считаем случившееся совсем неприличным и надеемся, что такой случай больше не повторится». В 1897 году у Ольги рождается сын Владимир. Он носил фамилию Писталькорс. Все знали, что отец — Павел Александрович Романов. Uh, Но ну, надо сказать, что вообще иметь любовницу, даже иметь детей от любовницы в целом не возбранялось, было обычным делом. В конце концов, вообще-то у всех русских императоров, за исключением двух последних, были общеизвестные любовницы. Но вот жениться на любовнице, которая еще при этом уже замужем за кем-то другим, это просто неслыханное дело. Но события начинают разворачиваться именно таким образом — в 1901 году Ольга получила развод со своим мужем. Это произошло с помощью Павла. И Павел начал хлопотать о женитьбе. Надо сказать, что несколько раз мы уже упоминаем про сложности разводов, и никогда я в подробности не ухожу. Но это отдельная длинная история, может, как-нибудь э, расскажем потом. Если интересно, пишите в комментариях. Вообще, в начале века непрерывно происходили громкие скандалы, связанные с разводами и с женитьбой на разведенных. Премьер-министр Вита, например, дважды женился на разведенных, и он выкупал у мужей за большие деньги своих жен. И ему приходилось для этого влезать вообще в долги. Вот. Ну окей, Ольга развелась с мужем. Павел Александрович и Ольга хотят пожениться, но тут уже это переходят все границы. Для дворянина из высшего общества это скандал. А тут целый член императорской семьи, и император слышать об этом вообще не хотел. Глава императорской фамилии — это Николай II, император, несмотря на то, что он младше многих. И в данном случае его воля — это закон. И если император не хочет, чтобы ты женился, то ты жениться не можешь. То есть члены императорской семьи в этом смысле были более стеснены и имели меньше прав, чем дворяне и крестьяне даже. Ну, в общем, любовники уезжают в Италию. Павел Александрович захватил с собой 3 миллиона рублей, предусмотрительно. И в 1902 году в греческой церкви православной, в городе Ливорно, сын императора Александра II обвинчался с разведенной женой генерала. Николай II пишет, «Как это все больно и тяжело, и как совестно перед всем светом за наше семейство». Значит, он наказывает своего дядю, он лишает его всех офицерских званий, он отчисляет его со службы, он запрещает приезжать ему в Россию, и он забирает у него детей от первого брака, который находятся в России. Детей от первого брака передают на воспитание другому дяде, Сергею Александровичу и его жене Елизавете Федоровне, тому самому московскому генерал-губернатору и его жене Элле. То есть, еще раз, если ты член императорской семьи, если ты женишься на разведенной, то мы отберем у тебя детей и запретим с ними видеться. Ну и мнение детей, понятно, вообще никто не спрашивал. Маша было 12 лет в это время, а Дмитрию — 11. Павел Александрович с Ольгой купили роскошную виллу в Париже, Остаток денег поместили в банк под проценты и зажили довольно весело, принимали князей, графов, писателей, художников. У них были Дягилев, Пел Шаляпин, и супруги вели активную светскую жизнь во Франции. У нас заканчивается первая часть истории. Довольно драматично и печально. И мы переходим ко второй части. Перемещаемся в семью московского генерал-губернатора, дяди Николая II Сергея Александровича, его жены Елизаветы и двух их воспитанников, Марии и Дмитрия. А своих детей у Сергея Александровича и Эллы нету. Ну, мы понимаем, почему. Александр III, например, даже в письме писал а, Марии Федоровне, «Как жаль, что Элла и Сергей не могут иметь детей». То есть ситуация всем была понятная. И, кстати говоря, мы тут видим, что император Николай II совершенно не боялся, что его троюзных родственников будет воспитывать гомосексуал. И тут я передаю привет современным родителям благочестия, для которых это какое-то невообразимое препятствие. Вообще сам Сергей Александрович предлагал своей жене выбрать достойного любовника, не мучиться. Но Элла выбрала другой путь, она погрузилась в православие, стала религиозной и впоследствии вспоминала, что очень благодарна мужу за то, что привел ее к православию. Ну, она как немецкая принцесса была, естественно, неправославной изначально. У самого Сергея Александровича была вообще плохая репутация и в свете, и в обществе, и внутри семьи тоже Напомним, что именно он был генерал-губернатором Москвы во время коронации и ответственность нес за трагедию на Ходынском поле, но никаких последствий не понес. В семье про него вот что говорили. Александр Михайлович пишет. «При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу ее найти. Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал... Лип гвардейским преображенским полком, самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, великий князь Сергей был, тем не менее, московским генерал-губернатором пост, который мог бы быть верен лишь государственному деятелю очень большого опыта упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Но надо сказать, эта ситуация вообще довольно характерна для Российской империи, Император часто давал ответственность и большие посты людям, которые этого в силу своих способностей не заслуживали. Но к критике он прислушивался мало, потому что считал, что у него свои собственные соображения. Почему Николай II отдал именно ему на воспитание Машу и Дмитрия, загадка. Может, думал, что это хорошо на него повлияет. Ну, так себе идея. И тут мы внезапно уходим в подполье. А именно к социалистам-революционерам. Это довольно крупная партия, имеет много сторонников, она подпольная, естественно, потому что партии политически запрещены в то время. И в 1902 году у партии начинает работу боевая организация партии социалистов-революционеров. Это фактически террористическая группа, которая занималась политическими убийствами. И она была организована по распоряжению партийного центрального комитета, но обладала... Большой автономностью, у нее была отдельная касса своя, у нее собственные были конспиративные квартиры. Центральный комитет только давал задания боевой организации и мог устанавливать сроки, и во всем остальном боевая организация была максимально законспирирована и никому не известно Во главе этой организации Встал сначала Григорий Гершуни, после него главой стал Евна Азов, а после него Борис Савенков. И Борис Савенков у нас появлялся уже в подкасте в первом эпизоде, который был сторонником сильной руки, сторонником генерала Корнилова, который хотел стать генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Сначала в состав боевой организации входили где-то 12-15 человек. Подчинялись они непосредственно Гершуни. И надо сказать, что работа была поставлена просто превосходно. Большая независимость террористов привела боевую организацию к нескольким серьезным успехам. Ну, да, если вообще можно считать успехом убийства людей, слава террористов растет, и слава террористов в обществе тоже растет, и, соответственно, популярность партии СРФ тоже растет. В 1904 году боевая организация совершает самый свой громкий террористический акт и убивает Вячеслава фон Плеве, министра внутренних дел империи. И это приводит к эскалации протестов вообще по всей э, России. И это является частью первой русской революции. И надо сказать удивительно, но отношение просвещенного общества и интеллигенции к политическим убийствам было часто положительным. То есть после убийства Плеве, например, э, собирались так называемые банкеты, которые фактически были политическими собраниями. И там в открытую поднимали тосты за эсеров, террористов и за убийц. Удивительно, что в то время политические убийства встречали практически единодушное одобрение среди образованной либеральной оппозиционной публики. И за долгие годы самодержавия... Э, и отсутствие всякой возможности вообще влиять хоть как-то на политические решения, у общества накопилось такое непримиримое отношение к существующей власти, и раскол был такой большой, что даже крайние попытки политической борьбы, такие как убийство, встречали одобрение. Как так вышло? Просто другие способы не работали, а общество пыталось разными способами взять на себя ответственность за какие-то политические решения. Право им такого не давали, раскол увеличивался, пропасть увеличивалась, и к политической оппозиции примыкали все более и более радикальные люди. Пишите в комментариях, насколько вам кажутся оправданными политические убийства в то время, потому что это была вообще довольно распространенная практика. Пока суть до дела, боевая организация планирует следующий теракт против московского генерал-губернатора, члена императорской семьи, Сергея Александровича, чья репутация, как мы помним, была не очень. И в Москву прибывают члены боевой организации. И интересно, как революционеры установили адрес места жительства генерал-губернатора. Никто из них не был москвичом. Эта информация была слишком очевидной, чтобы ее где-то там писали в газетах. А расспрашивать на улицах людей, где живет генерал-губернатор, было опасно, потому что на тебя могли донести из конспирации члены боевой организации не контактировали с местными эссерами, то есть спросить у них тоже ничего не могли. И тогда э, один из них, переодевшись извозчиком, поднялся на местную достопримечательность, на колокольню Ивана Великого, с которой была видна панорама Москвы. Вот, Он прикинулся э, лаптем и начал расспрашивать окружающих туристов о дворцах, которые попадались ему в поле зрения, и так ему подсказали дом Сергея Александровича. Значит, они установили его адрес. Это, кстати, здание мэрии Москвы на Тверской улице. будучи террористы купили по лошади и стали под видом извозчиков э, работать в Москве и следить за э, передвижениями семьи генерал губернатора и за его личными. В общем, удалось установить, что он несколько раз в неделю ездит в Кремль в одно и то же время. Борис Савенков, который руководил всей этой операцией, отлучился на некоторое время в Баку, в которое то время готовилась крупнейшая стачка с нефтепромышленниками, о которой я рассказывал во втором эпизоде. И пока его не было, в декабре в Москве прошли массовые студенческие демонстрации. И Московский комитет партии ССР, не зная, что в городе уже прибывают члены боевой организации, распространил заявление с прямыми угрозами в адрес великого князя и петербургского городоначальника Трепова, в котором говорилось, что Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их. Это ставит под угрозу операцию, которую э, собирается осуществить э, боевая организация. Тогда Савенков встречается с э, руководителем московского комитета Зинзиновым. И Зинзинов признается в том, что комитет готовит убийство великого князя. Тоже. А Савенков, в свою очередь, рассказывает о работе боевой организации, и попросил снять наблюдение за Сергеем Александровичем. А через день после этого разговора Зензинов вместе с другими членами Московского комитета арестован, потому что они не такие продуманные, как члены боевой организации. Их арестовывают, и Сергею Александровичу докладывают об успешной операции полиции, и он немножко расслабляется, считая, что э, покушение на него сорвано. Но в январе начинается активная фаза подготовки к покушению. Привозят в Москву динамит, и князь должен быть убит у Большого театра, где в этот день э, большое представление в пользу Красного Креста. А Красный Крест находится под покровительством его супруги Елизаветы Федоровны, Эллы. Исполнителями назначены Каляев и Куликовский. И первый встал у здания городской думы на Воскресенской площади, а второй в проезде Александровского сада. И таким образом они перекрыли обе дороги, э, которые ведут из Кремля к Большому театру. Карета великого князя поехала именно мимо Каляева. И в карете находится Сергей Александрович, его жена Елизавета Федоровна, Элла, и два его воспитанника, Дмитрий и Маша. Карета приближается к Каляеву, и Каляев засовывает руку под одежду, чтобы достать бомбу и бросить ее в карету. Но одняка Иван Каляев, заметив, что в карете едут дети, э -э, пожалел их и не стал убивать великого князя с детьми. Э -э, они ждут окончания спектакля, потому что надеются, что великая княгиня с детьми поедут в отдельной карете, но это не так, они едут все вместе. После этого Куликовский заявил, что он переценил свои силы и не может участвовать в терроре. И кажется уже, что с высокой надежностью убийство произвести не удастся. Однако Каляев говорит, что он справится в одиночку. Он попрощался со всеми сообщниками. И 4 февраля Иван Коляев направляется к зданию суда, из которого вскоре выходит великий князь. С разбега Иван Коляев... Бросает бомбу в карету князя, карету разносит в клочки, Коляев получает ранение и захвачен на месте. И в этот день Дмитрий и Мария лишаются теперь уже приемного отца. И им тогда было 13 и 14 лет, соответственно. После смерти мужа великой княгине Элла отреклась от светской жизни. Фамильные романовские драгоценности она вернула казне, оставшиеся продала, и купила на вырученные деньги усадьбу на Большой Ордынке и основала там э, марфа Маринскую обитель Милосердия в 1909 году. Она существует по сей день, и центр обители Покровский собор выстроен в таком неорусском стиле под старину и расписывал храм Михаил Нестеров это чудесное тихое место в Москве рекомендую всем туда заглянуть ну вот в течение трех лет с момента убийства Элла продолжает заниматься воспитанием Марии Дмитрия а затем а, она все больше удаляется от светской жизни в 909 году вообще уходит от нее в свою обитель в 908 году Мария выходит замуж за шведского пред Вильгельма и отправляется в Швецию. А Дмитрия взял на воспитание сам Николай II. И тут мы переходим к третьей части этой истории, в которой центральную роль, как многие, наверное, уже догадались, играет уже выросший Дмитрий Павлович. Он хорош собой, он блестяще образован, он спортсмен, и на Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме он возглавляет российскую команду атлетов. Лично участвует в соревнованиях по конному спорту. Он помолвлен с Ольгой Николаевной, с дочерью царя. Но императрица Александра Федоровна расстроила эту помолвку. Почему? Потому что Дмитрий Павлович неприязненно, если не сказать больше, относится к Распутину. Тут нам нужно немножко подробнее остановиться на фигуре Распутина. Конечно, э, фигура легендарная, требует, наверное, одного целого выпуска. Э, сейчас у нас нет этого времени, но мы вкратце скажем о нем. Настолько настолько, насколько это важно для нашей истории. Во-первых, как он занял вообще такое высокое положение? Он втерся в доверие к императрице, потому что умел заговаривать кровотечение Алексея, наследника престола. У Алексея была гемофилия. А императрица вообще отличалась нервротическим характером, и на нее Распутин влиял сильно. Но не в том смысле, что у них был роман, ну конечно, нет. И не в том смысле, что он использовал ее для проведения какой-нибудь коррупционной или политической повестке. Нет, Распутин просто считал важным, что царица его ценит, ждет его прихода, рассказывает свои дела, что он может ее развлечь, что он может ее успокоить. То есть контакты были исключительно в частной плоскости, в домашней. А Николай II рас... ценил Распутина за то, что он успокаивает его жену, и настроение у нее хорошее, когда она с ним общается все сам Распутин любил всем показывать, что у него такие высокие покровители, и что у него есть на них влияние, и Распутин вообще верно понимал, что если он полезет в большую политику, финансовые интересы в этом случае будут велики, его точно обманут, и его переиграют опытные люди даже при всем его влиянии на царя. И вообще сам Распутин был не особенно жадный и довольно политичный. И... но результат был такой, что шума от него было много. То есть что на самом деле? Он втерся в доверие к царю, использовал доверие для влияния, но вообще мы заметим, что для родового дворянина такая деятельность считалась просто само собой разумеющейся. При дворе все только этим и занимались втирались доверие к высоким персонам и решали свои политические задачи. Просто Распутин был единственный мужик среди этих. И этим он сильно бесил окружающих. Если бы он был дворянином, вообще никаких бы вопросов к нему не было. При этом сама царица Александра Федоровна не пользовалась большим уважением в свете. Она не смогла заслужить это уважение, и ее приближенные тоже. И, исходя из этого, Распутина в свете просто ненавидели. Сам же царь считал что выше своего достоинства объяснять внутрисемейные дела. И вообще это одна из больших ошибок Николая II. В плане пиара царская семья была просто нулевой уровень. Царь считал, что управлять государством должны профессионалы. А если там какая-то интеллигенция, то поголовая что-то там шумит в своих газетах, то отвечать им это ниже своего достоинства домыслы, инсинуации развеивать. Пфф, скоро все увидят результаты этого дела, и все поймут, что я был прав. В этом смысле он продукт предыдущего века. И все мы знаем, к чему это привело. У интеллигенции общественности мизерное доверие к царю и его назначенцам. И часто это несправедливо. А иногда справедливо. Например, в случае с московским генерал-губернатором. И отсутствие этой официальной позиции страны царя Порождала чудовищные слухи. То есть простой мужик постоянно вводится с императрицей, дает ей советы. Тут точно дело нечисто. Дошло до того, что после революции печатались известия о том, что он был любовником Александра Федоровны, что, конечно, полный абсурд. А тем не менее слухи разрастались. Тут мы переходим к 2016 году, уже идет война два года, Первамировая. Не сказать, чтобы удачно. У Александра Федоровны репутация в обществе плохая. Вообще хочется слухи, что она немцев поддерживает В конце концов она немецкая принцесса И тут еще злой демон Распутин Почему мы так много времени Посвятили Распутину Знающие люди догадались Есть царица Которая влияет на царя Она вполне возможно Немецкая шпионка А кто ей мутит и дурит голову Распутин Распутин всегда был против войны Хочется простых решений Простое решение такое «Надо убить Распутина, он перестанет промывать мозги императрицы, а она перестает промывать мозги императору». Прекратится свистопляска премьер-министров, наведется порядок на фронте, и мы наконец-то победим в войне. И наш сегодняшний герой Дмитрий Павлович вступает в заговор. И вот смотрите, в детстве он стал жертвой условности, лишился отца, в юности стал жертвой террора, лишился воспитателя, а теперь становится сам политическим террористом. Вместе с Дмитрием Павловичем в заговоре участвует Феликс Юсупов. Тоже хай-хай-класс. Он женат на племянница Николая II. Uh, еще в заговоре депутат Государственной Думы, правый националист Пуришкевич. Они организуют убийство. Феликс Юсупов заманил Распутина в гости в свой дворец в Петербурге под предлогом знакомства со своей женой Ириной. А Распутин, как мы знаем, он жаждал вообще знакомств с высшим классом. А тут... Uh, племянница Николая II. Он соглашается. Заговорщики оборудовали в подвале гостиную. Распутин приезжает в гости. Феликс поет его вином и угощает пирожными, которые отравлены цианистым калием. Но на Распутина это не действует. Он ждет Ирину. Ирины нету. Распутин хочет уйти из дома к цыганам. Феликс ожидает, что Распутин вот-вот свалится. Но нет, этого не происходит. Тогда Юсупов берет пистолет и стреляет в Распутина. И впоследствии следствие обнаружило три раны, каждая из которых смертельно: в голову, в печень и в почку. Распутин падает, и Юсупов делает контрольный удар. Он ударяет Распутина тяжелым предметом в голову и поднимается наверх к остальным заговорщикам. А Распутин, который до этого только притворяется убитым, встает и выходит на улицу. Хоррор! Юсупов в ужасе бежит. Распутин вышеходит из дома, пересекает двор и почти доходит до ворот. Но тут э, выходит Пуришкевич и из револьвера стреляет ему в спину. Прибегает городовой на выстрелы. Его встречает Юсупов и Дворецкий. И они говорят, что это, наверное, где-то покрышка лопнула и что-нибудь такое. Э, в рапорте полицейский потом пишет. После этого они ушли, а я, осмотрев двор, не найдя ничего подозрительного, отправился на свой пост. Тело Распутина спрятали, потом его грузят на автомобиль, и великий князь Дмитрий Павлович собственноручно везет труп на мост через Малую Невку, где они его сбросили в прорубь. Так Дмитрий Павлович, член императорской фамилии, становится участником убийства и политическим террористом. До революции остается два месяца. В конце подкаста расскажем вкратце, как сложилась судьба основных действующих лиц. Отец Дмитрий Павел Александрович был, в конце концов, прощен, допущен в Россию. Его вторая жена Ольга Писталькорс получила титул княгини Полей. И ей даже удалось побывать на свадьбе собственной дочери. Павел Александрович был арестован в августе 2018 года и в 2019 году был расстрелян в Петропавловской крепости. Его жена Ольга Полей бежала в Финляндию и затем в Париж. Сестра Дмитрия, Мария, ушла от своего шведского принца, вернулась в Россию, работала на фронте медсестрой, и в 17 году второй раз вышла замуж, забеременела, и когда вспыхнула Октябрьская революция, она не могла из-за этого уехать. 15 июня она родила сына, оставила его на попечение сверхкрови и бежала с мужем в Румынию, а затем в Париж. В 19 году в Бухаресте от кишечного заболевания ее сын умер. Мария до конца жизни была дружна со своим братом Дмитрием, жила в США и Аргентине. Великая княжна Элла, удалившись от светской жизни в обитель, в 1918 году была арестована чекистами и убита большевиками. Ее живьем скинули в шахту на Урале вместе с другими представителями семьи Романовых, среди которых, по несчастному совпадению, был и князь Владимир Полей, то есть сводный брат ее воспитанников и сын великого князя Павла и Ольги Полей. И в 1992 году Елизавета Федоровна была причислена к лику святых. Сам же Дмитрий Павлович после убийства Распутина не был наказан, но он был выслан из страны в Персию на фронт, что позволило ему избежать революции и смерти. Он прожил еще долгую жизнь, живя по переменам Великобритании, США и Франции. Это был подкаст «Закат Империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.